0: Mitt namn är Moamer Tankovic eh, Spelar fotboll för Hammarby IF Och eh, representerar det svenska Arlandslagen
1: För Tankovic Som går in där alla är Och där fram i och där är Tankovic Och det är Moamer Tankovic
2: Tankovic
0: med skarven Och så får han tillbaka bollen Och Tankovic chippar i 2-0
2: Och det är hur snyggt som helst! Då kan vi väl ändå börja med att välkomna Mohamed till FPS-podcast.
1: Yes, kul att du kom. Tack så mycket. Vi köper på, Maja.
2: Ja, jag tycker det. Vi kan prata nutid, ja, för det är yes. ju jättemycket som... Har hänt för dig det här året. Alltså, Hammarby kom trea i Allsvenskan. Mm. Du har varit poängbäst i hela serien. 14 mål och 7 assist. Och så har du kvalat in med landslaget i
0: Yes. Det
2: var ett hektiskt år.
0: Ja, det var ett mäktigt.
2: Eller hur skulle du summera det?
0: Eh, min kompis sa till mig igår att jag skulle tatuera in 2019. Han sa att det har varit mitt bästa år hittills. Eh, men, ja... Vad ska jag säga? Liksom, det, har varit, det har varit häftigt, det har varit mäktigt, det har varit en upplevelse som jag som jag inte kommer glömma såklart. Men eh, man måste ta vara på den här situationen och man måste suga in det och verkligen känna sig känna sig mäktig på, på ett bra sätt.
2: Skulle du säga att du är nöjd över alltså, det här året? Så?
0: Nöjd och nöjd. Alltså, är som fotbollsspelare får du aldrig bli riktigt nöjd. För om du blir nöjd så blir det lätt att du blir rätt så lat och rätt så... Lutas tillbaka och tänker shit jag är bra. i Jag behöver kanske göra det här arbetet som man gjorde innan. För när man var lite missnöjd så arbetar man lite mer. För när man är riktigt nöjd nöjd så känner man sig lite för, för bra helt enkelt. Och kanske inte gör arbetet lika mycket som man gör när man är missnöjd. Så, så man kan aldrig vara nöjd skulle jag säga.
1: Men har du, haft, har du varit missnöjd? Alltså som...
0: Ja, jag var alltså <skratt> om jag kan vara helt brutalt eller, så var jag väldigt missnöjd när jag kom tillbaka i till Sverige, första gången eh, när jag kom tillbaka i till Sverige och då var jag missnöjd på ett sätt, men, eh, men så snabbt efter det så blev jag nöjd igen så blev jag glad för att få spela fotboll igen, men just det här, att jag hade varit i Fullhem och sen hade jag gått till Azetta Alkmar i Holland <skratt> och sen att jag hade gått tillbaka i till Sverige så kändes det med att det var ett stort steg neråt bara så spontant direkt så kändes det shit. Ska jag verka hem till Sverige igen? Eh, I mina ögon tyckte jag var för bra för att spela i Sverige. Jag tyckte inte att jag skulle behöva komma tillbaka i till Sverige. tyckte inte att jag behövde komma tillbaka i till allsvenskan. Jag tyckte att jag skulle kunna fortsätta spela i, i den holländska ligan. Eller någon annanstans ute i Europa. <coughs> så jag var missnöjd. Jag var faktiskt missnöjd. Jag ska inte ljuga. Eh, det gjorde lite ont i mig. Men samtidigt så måste man bevisa också. Att man, är för, att man är för bra för den här ligan Helt så svårare så är det inte Man måste visa, om man, om man ser att jag är Bättre än det här Så måste man helt enkelt bevisa det också Du måste göra bra prestationer För att senare gå vidare igen Och det tycker jag ändå jag gjort liksom. Det tog lite tid för mig i början Att komma in i den ligan jag hade, inte spelat, jag hade inte spelat fotboll på ett halvår Innan jag kom till Hammarby Så jag kom väldigt otränad Och eh, Mentalt, jag var inte hundra i och allt det här. Och nej, det kändes jobbigt i början. Men jag visste att jag behövde ett halvår för att suga in mig i allt det här. Och sen efter det var det bara att köra. Och sen, sen nu är det ju historia helt enkelt. Det
1: kommer ju ett EM mm. i sommar. Mm. Hur har du med det i dina tankar nu här framöver? Tillsammans med din rådgivare och din familj. i Vilket beslut man kommer att få ramla på, liksom så här, ska man lämna eller inte lämna, hur kan det påverka liksom EM som kommer här nu 2020 i sommar, är det något du har, ni har tänkt på?
0: Ja, det är, alltså nu blev vi nyligen klara till EM, så att man eh, börjar tänka lite på det nu, mer och mer, eh, Förut tänkte jag ingenting på det eh, men nu har jag börjat tänka på det mer och mer såklart och att man har varit med nu i nu tre gånger och eh, man känner sig bekväm där nu och eh, man är väldigt glad att man är där och representerar Sverige så att eh, det hade varit en ära för att få spela i ett mästerskap eh, Det hade varit stort det hade varit coolt. Eh, så att valet man gör med klubblaget eh, det är ju det är någonting man måste tänka på lite extra såklart Och, eh, men samtidigt så hade jag om jag är kvar i Sverige så är det tre månader där vi inte spelar någon eh, någon eh, vet du, tävlingsmatch blir det så. Nu är
1: det januari, februari Januari,
0: februari det blir mars, mars mars blir det ju att man spelar Börjar all svenska det är inte så slutet av mars
1: Ja, så alltså kuppen har du
0: Ja, har, just har det, kuppen har du också Men just all svenska ja. börjar i mars liksom. Och det är där man kollar noga Så det blir ju att man missar ändå några månader där Utav riktiga fotbollsmatcher om man ser så Medan utomlands, om jag går nu utomlands Så blir det att man börjar spela direkt i januari Så det är Ja, många kan säga, ska du verkligen lämna den här bekvämligheten du har i Hammarby och eh, eh, riskera någonting, men samtidigt som en klubb verkligen vill ha dig så tar de dig, inte för att du ska bara sitta på läktaren utan de, vill ju ta, de tar ju dig för en anledning, speciellt nu i januari Ni, Alla vet att januarifönstret är ju där fönstret folk tar spelare akut där de verkligen måste ha en spelare och det, nej, det blir viktigt att se eh, vad man ska göra
2: vi ska ju prata mycket mer om ja, men din tid i England Just. och Holland mm. och svängen tillbaka och så. Men om vi går tillbaka till nutid tid, okay. så, så har du ju skrivits en del och snackats lite grann mm. om vad du ska göra efter Bayern. Mm. Eh, bland annat så har du det ju lite grann att du har varit i Italien. Mm. Jag vet inte hur mycket du får, får prata om det. Men hur tänker du på framtiden? Vill du utomlands? Är det så viktigt ja, att sticka? Ja, alltså
0: jag vill verkligen utomlands igen. Jag vill verkligen ut i Europa, till de stora ligorna och spela fotboll igen. Det är ingen hemlighet. När jag skrev på för Hammarby så sa jag också att jag, jag kommer hit, jag ska vara här, jag ska prestera, jag ska göra det bra ifrån mig, jag ska uppnå någonting med Hammarby och sen ska jag vidare, vidare igen. Och det ser ut så som att det kanske kommer gå igenom och jag ser jättemycket fram emot det och i så fall om det händer Eh, Serie A i Italien Det är en, en stor liga Det är ett bra steg för mig och, ja, Jag ser fram emot det helt enkelt Framtiden, jag kan inte säga så jättemycket om framtiden Egentligen för att Jag i jag börjar tänka Helt enkelt att jag tar dag för dag Och egentligen jag ser helt enkelt bara Hur, hur det kommer bli sen, eh, sen vad som blir, blir det helt enkelt eh, Jag kan inte Jag kan inte sitta där och tänka om, en, om ett halvår eller om ett år är jag där Eller här för eh, för min prestation, så som jag presterat i år, så har det varit att jag har tänkt dag för dag. Det har gjort att jag har kunnat fokusera för, på varje träning och på varje match. Och det har gjort att jag har gett 100% i allt jag har gjort. Eh, förut när jag var yngre kunde det varit att jag har tänkt mycket på framtiden. Och det har lätt att jag svävade iväg och inte fokuserade på där vart jag var här och nu. Och eh, det har jag förbättrats på helt enkelt.
2: Men är du förvånad över att det har gått så bra för dig?
0: Nej, förvånad är jag inte. Det skulle jag inte säga. Eh, för vissa andra kanske det är för om de ser hur jag startade min, min karriär i Hammarby så är de lite förvånade och tänker shit han var ju ändå bra liksom. Det är många som säger så nu alltså fan vad bra du har varit och eh, du var inte sen när du först kom till Hammarby men det sa jag också. Jag sa att jag är inte är den bästa Tankovic just nu när jag kom till Hammarby. Jag är inte den bästa Tankovic just nu och det kommer ni få se på fotbollsplanen också. Men ni kommer få se inom framtiden att jag kommer, jag kommer prestera och jag kommer göra mitt bästa och jag kommer bli bra för jag vet hur bra fotbollsspelare jag är helt enkelt. Jag har alltid trott på mig själv om man säger det så helt enkelt.
1: Ändå en skön eh, bekräftelse då. Alltså som att från början gick det lite tungt. Mm. men att man ändå, du, du var ju ganska tydlig med det. Mm. Alltså som i ditt sätt att kommunicera. Och så leva upp till det. Precis. Eh, så det är ju, det märker man hos vissa fotbollsspelare som har liksom den fallenheten att jag tror att någonstans handlar det om att bygga upp, sig, alltså man boostar sig själv. Man, ja, så man, man sätter liksom ribban väldigt väldigt högt. För det driver en framåt till att kanske göra de, de små för, för, ja, förändringarna som man behöver göra. Det har ju varit en del snack om hur du har ändrat ditt upplägg liksom tills du har tränat lite extra, som jag mm, förstått det. Mm, det var någon intervju med Jimmy Lidberg, fystränare i Hammarby, om hur kring du hade valt bort... Eh, Palmyra mm. <laughs> Kebabben ja, Jag bor ju ja, ja, där, jag bor i Årsta ja. <laughs> Så jag har ju, Jag, har aldrig, sett, jag har aldrig sett Tankovic där och jag Nej. Men. men det har ju varit lite sånt sör mm, att, att du verkligen som har gjort Ett extra jobb
0: verkligen, verkligen.
1: Men hur har, hur har det sett ut liksom
0: Nej men alltså jag säger till dig i början när jag kom hit Du vet jag hade bott utomlands i sex år Och sen när jag kom tillbaka till Sverige så kändes det så här Shit jag är hemma nu i Sverige så jag vill typ, Passa på att göra grejer jag hade typ bort lite om fotbollen. Så jag ville träffa kompisar. Jag ville gå och käka lite här och där. Och du vet svensk kebab finns inte ute i Europa. Så man ville ju passa på att äta så mycket kebab som möjligt. Och få in sig allt det. Så det blev lite för mycket. Och det blev lite slarv och i kosten och i träningarna. Och jag blev lite överviktig. Och det ja det blev inte så bra sen på fotbollsplanen helt enkelt. Men sen så... Sen så kommer vi upp med, med ett upplägg jag och Jimmy Lidberg och en tillkild som heter Alberto och man, angående träningarna, hur vi ska sätta upp träningarna, hur vi ska sätta upp kosten och vad jag ska äta och vad jag ska inte äta och vad jag ska dricka och inte dricka. så Ja, det blir bra efter är det. Överviktigt, det låter ju allvarligt. Alltså. Ja, men alltså, om man, om man kollar på <laughs> procent, procent så du vet ju själv hur fotboll spelar uh. fettprocent och sånt
2: Men det, det är en ganska sjuk grej kan jag tycka som utomstående som mm. nu man har följt Petter i fotboll och Ja, att det är sån viktfokus På fotbollsspelare Verkligen. Att till och med då Du har inte varit överviktig Nej. Men att man blir nästan Klassad som det Bara för att du inte har den här fettprocenten Som man förväntas ha Precis. kan inte det Jag vet inte hur du själv känner Kan inte det sätta en ganska
0: Jo alltså vissa på? kan må dåligt av det Mentalt alltså, men...
2: Hur har det varit för dig
0: för mig har det varit ändå, alltså jag har tagit mig en klackspark om man säger så, liksom, att jag har ändå tänkt att om du presterar på fotbollsplanen så, så i slutändan så kommer ingen bryr sig egentligen så jättemycket om hur hur det ligger till fettprocenten för jag vet när jag först kom till Hammarby så var det så att eh, vi hade Jakob Mickelsen som tränare och han var extrem, han var, han var verkligen sån där okej, okay, vad är fettprocent? Jag måste veta vad är fettprocent? Hur mycket ni springer? Hur mycket allt det här, det här, det här och det var mycket så här kontrollerat och du du är inte glad så som fotbollsspelare Du blir inte glad när någon kontrollerar Så jättemycket och där du måste tänka på din fettprocent Då blir det mer att du fokuserar på andra saker Än på vad du gör på din fot i din fotboll Exakt. Men sen så fick han sparken Och han gick från Hammarby Så kom Stefan Bilborn och det blev en helt annan En helt annan story i det Vi har inte, jag tror i år så har jag kollat Min fettprocent två gånger under hela säsongen Mina mitt halvår När jag var i Hammarby med sen så kollade jag Kanske så här sex, sju gånger på ett halvår. Så jag menar det är en stor skillnad på vissa tränare hur de, vad de prioriterar helt enkelt. Stefan prioriterar fotbollen och hur vi ska spela fotboll och hur jag presterar på fotbollsplanen än att han kollar på hur mycket fett jag har i min kropp. Liksom. Och det har gjort en helt enkelt att det har varit en lättnad för mig att prestera på, min, på fotbollsplanen och få ut
2: 100%. Du kan fokusera på det helt enkelt? Ja,
0: helt enkelt på det, på det som är viktigast och det fotbollen är ju det viktigaste i slutändan.
2: Men det blir lite kebab ibland.
0: Någon gång kan det bli. Det. Ja. Någon kan det bli det. Nej, men det är, det är ju verkligen
1: så. Det är, det är så individuellt. Liksom. Alla spelar olika. För Precis. någon så är det ju viktigt kanske att ha koll. Alltså, men alla ser olika ut. Vissa kan inte gå ner till 6% eller 7%. Omöjligt. Så där, utan det handlar om att hitta den balansen. Så där alltså måste man ju kunna hitta ett mer individuellt upplägg. Och framförallt, alltså, som presterar man på fotbollsplanen, ja, men så är det ju liksom det som ska styra alltså, som det fortsatta arbetet och mm. inte då. Något så ytligt som en fett procent. Liksom. Det är ju... Men det, det kan påverka väldigt många. Det har man ju själv upplevt. Då.
2: Om vi går tillbaka lite i tiden. Så. För att vara 20, du är 24 idag. just. Visst? Så att för att vara 24 år gammal, så har du upplevt och gjort ganska mycket ändå inom din fotbollskarriär. Mm. Det måste man ju ändå säga. Och att du var bara 17 år då du. Lämnade Norrköping. 15. Var du 15? 15. Då du skrev på för fullan Jag
0: skrev på för fullan när jag var 16. Men jag lämnade A15 ja, och ett halvt så jag skulle precis fylla 16. Så vi säger lämnade när jag var 16.
2: Du var 16 år gammal. Mm. Du var ju inte. Alltså, gammal du var med. ju 18-åring.
0: Ja, ja, det var jag.
2: Men hur minns du den händelsen eller det, det klivet som du tog?
0: Ja, hur jag minns det jag ska säga att det var. Då var det att man inte tänkte så mycket på det. Då var det att man bara gick för liksom, att ah, du har ett kontrakt från Fullham, du ska flytta om en vecka och ja. Ah, vi ska åka ner i morgon och skriva på. Ja ah, okej. Okay. Lite så var det liksom. Det var inte så att man tänkte så mycket på att jag kommer åka hem ifrån familjen och man kommer, vara, man kommer ta sina kompisar med sig och allting kommer vara nytt. När man är ung, man tänker inte så jättemycket på sådana saker. Jag tror det var en fördel för mig också Att jag inte tänkte så mycket Utan att jag bara körde och, men, men sen när jag väl var där så var det jobbigt Ska jag inte ljuga, det var väldigt jobbigt Första halvåret, första året Vad var, var det jobbigt. som
2: vad var det som var så jobbigt?
0: Jag saknade hem Jag saknade verkligen hem När jag kom dit så insåg jag att shit alltså När jag kom dit, jag kom ihåg att jag landade, skrev på Gjorde allting så åkte jag hem igen Och så åkte jag bort igen Och då när jag kom till där jag skulle bo Bodde med en sån, hur säger man, familj.
2: En stödfamilj hade du? Ja, precis. Eller?
0: De jobbade för klubben. Aha. Och så de skickade spelare i olika så här familjer. Så jag bodde hos en familj och familjen, jag hade tur att familjen var hur trevliga som helst och de tog hand om mig. De tog verkligen hand om mig. De hade en son som var i min ålder också. Så det blev att han är 94, jag är 95 och det är typ samma ålder. Och det typ att vi klickade direkt liksom att vi gjorde, vi hade samma intresse Vi kunde spela tv-spel, vi kunde gå ut och spela fotboll Vi kunde gå ut stan, vi kunde ta en fika Vi, alltså, vi klickade väldigt bra Så det, det var en väldigt lättnad för mig ändå att ha en person Som, som jag klickar med Men samtidigt så när jag kom dit Så typ ah, var han den enda Så man saknade ändå sina kompisar och Man saknade sin familj Så det kunde vara hända många gånger Man kom hem efter en träning Man kommer hem och man saknar familjen och allt och allt, Man kunde ligga i sängen och Man kunde bara börja gråta helt enkelt För att man saknar hem så jävla mycket och det var jobbigt. Det var jävligt, jävligt jobbigt. Och familjen kunde inte komma bara när som helst och hur som helst. Och... Men när de kom...
2: i, Hemma i Norrköping så hade du mamma och pappa.
0: Mamma och pappa och mina två systrar.
2: Okej, okay, det är äldre systrar.
0: Äldre systrar, ja. Right. Och eh, jag hade jättemånga kompisar. <laughs> när jag var i den åldern så var vi ett, ett gäng full av kompisar. Vi kanske var 15 stycken som hängde med varandra konstant. Så det var inte så att man hade bara en kompis eller två kompisar. Utan. Vi gick i samma skola, vi gick i samma klass och när vi, när vi stack hem så kunde en bara ropa utanför så gick man ut på balkongen och så sa han kom vi ska ut och så gick man ut och så var man helt plötsligt 15 stycken och man bara sprang runt och gjorde en dum, massa dumheter och det var... Ej, nu när man tillbaka på det så... Du det åkte ju iväg
2: för att upp skulle, du skulle bli fotbollsproffs precis, liksom. Vad gjorde precis. dina polare hemma i Norrköping?
0: De gick i skolan, de... Vissa gick inte i skolan. Vissa gick ut skolan för att göra andra saker. Nu till så är det vissa som ja, tyvärr som ja, kanske har gått fel väg. Ehm, vissa av dem, dem har gjort väldigt bra i sitt liv. De, de jobbar nu och de har öppnat ett eget företag. Medan vissa andra har gått en annan väg som inte kanske är den rätta vägen. Som definitivt inte kanske utan definitivt inte är den rätta vägen. Men det är sånt, ja, sånt som händer. Har
2: ni fortfarande kontakt och så?
0: Nej. Eh, tyvärr så har vi inte så mycket kontakt då var alla mina kompisar Så kanske jag har kontakt med Två, tre stycken eh, Så Nej men det är sånt som händer det är, Vissa tar olika, olika vägar i sitt liv eh, Du vet jag har många kompisar Som, som tog eh, ska jag säga De tog droger Och höll på med en massa med dumheter Och sådana här grejer och Eh, det fick de att ändra sig som personer också Och det såg jag väldigt snabbt Och jag insåg att Lyssna, de här grabbarna, de är inte för mig eh, Jag vill inte komma in i den I den sidan av mitt liv eh, Jag vill fortsätta vara en professionell fotbollsspelare De är jättesnälla grabbar Men jag ser att hur drogen har ändrat dem som personer också De är inte samma personer som När vi var, när vi var 15 år Utan, ja ah.
2: Det hade haft... prata
0: om det lite faktiskt om jag ska jag
2: Ja, jag förstår det, men om du inte hade lämnat hemma och Norrköping och mm. dina polar och så, tror du att det hade funnits en risk någonstans att du hade kunnat glida in i samma... En
0: risk, definitivt. En risk hade det definitivt varit. Du vet, för dem, de hade ingen framtid om man säger så. Alltså, de tänkte mer att de tar nu, nu, nu alltså för nuet de lever liksom, de skiter i liksom vad som händer och säger, ja ah, det kommer ordnas sig, allting kommer ordnas sig för vissa ordnade sig, för vissa säger till det, för vissa idag är de öppnat eget företag och de jobbar och de har egen familj och allt det här. men för vissa andra var det att de tog den enkla vägen i livet, för de var den enkla vägen i livet att, att sälja lite där på gatorna för att tjäna lite extra pengar och ta lite droger själva. Och de svävade, i värld, svävade iväg i en annan värld och de tyckte att det var jättekul och jättebra och nu är de fast i det. Och det är jättesvårt när man är fast i det att gå ut utifrån det.
2: På så sätt så har det varit bra med fotbollen för din del att Fantastiskt, du fantastiskt. Men jag,
0: jag har haft det väldigt tidig ålder Att jag haft en, mina föräldrar har varit på mig väldigt mycket Och att de har sagt till mig Många gånger jag vill gå ut och, och leka med mina kompisar Även om det bara leka Det är inga dumheter utan Så, det bara leka. så jag har jag inte fått det av mina föräldrar så De har sagt nej du ska inte gå ut och vara med dem Utan du ska gå ut och springa i skogen i så fall Du ska träna träna fotboll Min far har varit på mig hela tiden Du ska träna fotboll, 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 fotboll för du är jättebra på fotboll och du ska bli något i fotboll. Det här ska bli ditt liv.
2: Men har du känt en press då? Eller har det varit mer att du har fått välja själv?
0: Mitt som... Grejen är att jag tyckte att det var kul. Alltså så länge jag tyckte att det var kul så var det inga problem. Alltså visst att det var jobbigt ibland att jag skulle gå ut och springa i skogen. För alltså, där jag bor i Norrköping, det ett ställe som heter Hagerby. Och där jag bodde precis bakom var det ett stort var det skog. Så man kunde gå ut och springa milen eller fem kilometer. Hur mycket du vill, ut frisk friskluft bara. Och jag tyckte det var väldigt tråkigt att springa bara utan en fotboll. Men min farfar sa till mig, det här är otroligt viktigt för dig. Det här kommer du behöva i senare framtiden. för att, eh, Du måste grunda din grundkondition och allt det här. Och sen efter det kan du... För fotbollen har det i dig. Tekniken har det i dig. Du måste bara bygga på lite andra grejer. Och jag tyckte det var väldigt tråkigt. För det är tråkigt att springa utan en fotboll. Varenda fotbollsspelare kan nog kan säga att det är tråkigt att springa utan en fotboll. <laughs> ja. Men... Eh, men alltså jag jobbade på den här grejen och med medan mina kompisar var och gjorde lite grejer så var det massor av gånger att jag var ute på fotbollsplanen, eller och sprang och gjorde, gjorde min grej. För jag var ändå, alltså jag hade ett, ett mål framför mig. Jag visste att jag, ja, jag skulle bli fotbollsspelare i vilken nivå det blir. Det får jag se helt enkelt. Men jag ska se till att jag ska ge 100% för att bli fotbollsspelare. Jag hade det väldigt klart för mig. När mina lärare frågade mig i skolan, vad ska du bli när du blir stor? Jag sa att jag ska bli fotbollsspelare. Mina lärare sa till mig, men du måste bli realistisk. Eh, vad ska du jobba med? Jag ska inte jobba med någonting. Fotbollen kommer bli mitt jobb. Känns bekant det här alltså.
2: Du måste vara realistisk. <laughs> Som att det inte är någonting man kan uppnå Nej, no, precis. Men du vad då att vi i våra familjer har snackat <laughs> så <åt> till dig. Nej, <laughs> <gud vad> <laughs>
1: det är väl lite samma story. <laughs> ja, Nej, jag är jag, jag ska bli fotbollsproffs. Nej, men glöm det liksom. Livsvattnet i fotbollsvärlden, det är, det är ingen resa man gör. Du måste tänka utbildningen. Nej, jag ska jag ska inte jobba. Jag ska spela fotboll. Ni ska få se. Men, exakt, men, hur, men kom den, hur kom den bilden fram? Alltså, jag tänkte, har det alltid varit fotboll? Eller har det funnits något annat också? Alltså,
0: typ? Jag har gjort små grejer vid sidan av och lite karate har jag gjort och simmat. Och, men jag har känt att inget av det där riktigt fått mig att fastna för. Där fotbollen var direkt att nåt, Jag såg en boll och jag kunde springa. Och, alltså, det jag fastnade för. <laughs> det var. Jag ser massor av filmklipp nu liksom nu när min pappa filmar mig. Jag kunde kasta en boll och jag kunde bara springa efter bollen och ta den och plocka upp den och hålla den i, i, i händerna och jag kunde gå och lägga mig utan utomhus jag kunde lägga mig i sängen och ta bollen vid sidan av mig också. Så det var att fotbollen var allt och kom alltid var.
2: Var du mogen som 17-åring?
0: Nej. Nej, verkligen inte. Hur menar du då? Verkligen inte mogen, långt ifrån mogen. Hur uh, jag menar då ja, alltså jag eh, skulle nog säga att jag gjorde beslut som kanske inte är så kloka beslut även, alltså det, så På fotbollsplanen var jag mogen, alltså på var jag, mogen. Som jag var 17-årig och kunde spela med de äldre och det, De såg att jag var mogen på fotbollsplanen Men utanför fotbollsplanen var jag inte mogen, jag var fortfarande ton Jag var den som ville skoja runt och inte tog livet riktigt eh, seriöst utan kunde latcha runt Men när man blivit äldre så har man tagit det mer seriöst men, ja.
2: Men fotbollen har ändå alltid varit... Alltså fotbollen har alltid varit en, mogen. Seriöst.
0: Seriöst, ja, ja. Och det folk har ju sett också. spelar jag har spelat med som vart varit äldre än mig och tränare som jag haft, som har haft, de är stora namn och de har sett att jag har potential och jag är väldigt mogen på fotbollsplan. Jag tar rätt beslut och jag rör mig i fina, fina områden och jag har bra kontroll med bollen och all, alla de här bitarna liksom.
2: Skulle du säga att du var redo för att ta det där klivet från... Norrköping till England och Fullham när vi var 16-17 år gammal?
0: Alltså om man kollar tillbaka nu så var det rätt beslut. Så var det rätt beslut. Jag, gick, jag kom till Fullham som 16-åring. Jag började i U16. Jag spelade U16, spelade U18, spelade U21 och gick upp hela vägen till Fullhams A-lag. Och det är en resa många inte gör. Det det är väldigt sällsynt att se att en spelare som kommer från utlandet. Kommer till ungdomslaget och slår sig upp hela vägen till A-laget. Och då var Fulham också i Premier League. Så det var att jag gjorde min debut i Premier League som 18-19-årig. Och resan gick väldigt fort Det gick väldigt fort fram. Och det var att... Jag kommer att prata med Kacchaniklic. Som var med när var Nu är han med mig i Hammarby. Och han sa... Du gick inte... På lån någonstans. Jag bara nej jag gick inte. Jag var inte utlånad någonstans. Han bara, gick, han bara som jag minns rätt så att du gick upp hela vägen från U16 till A-laget. Så jag, ja det stämmer. skall han på mig så han bara wow. Han bara det är stort bro. Jag bara vad menar du? Han bara det är stort. Han bara det är inte många som gör det. Han bara du, i England är det oftast att du går på att Du måste visa upp framfötterna kanske i League One eller Championship eller League 2 För att visa att du kan hålla en seniorfotboll. Det är inte många som går från B-laget upp till A-laget Bara sådär direkt Och nu när man tänker efter så var det stort Men då var det normalt Då i den tiden var det normalt Det var, det var i mitt huvud Jag ska inte på utlåning, jag ska inte gå någonstans Jag ska direkt till A-laget För mig var det normalt Men för vissa andra var det inte det normalt
2: Men för det hör väl ändå inte till vanligheterna Eller?
1: Nej gud nej, det, är det är ju supersvårt Det märker man ju på alla spelare Som går utomlands i tidiga åldrar Alltså som att ta det klivet Är väldigt, väldigt få svenskar Om vi pratar svenska spelare Som, som har lyckats med Sebastian Larsson är väl en av dem En av få ska man väl säga Som har, har gjort liksom en sån resa från en akademi upp Och kunna och få debutera För A laget och sådana saker då. Så det är ju men man måste just, Då måste man ha med sig att Premier League Det är alltså Världens bästa liga om vi säger. Alltså i, I de flesta sögon Så det är som Ska man titta då på procent liksom, hur, vilka man slåss med och vilka man ska som konkurrera ut så är det ju världens bästa fotbollsspelare så det är ju extremt svårt
2: Varför tror, varför tror du att du var en av dem som lyckades göra det då?
0: Ja, alltså jag vet faktiskt inte det är som man säger, som Pet säger att det Premier League, det är en stor liga och det är, det är väldigt lätt att få inspelare och få utspelare och köpa nyspelare och köpa en A-lagsspelare och hit och dit men jag kommer ihåg att eh, jag hade tränare som heter Martin Joll som tog mig till fullan i väldigt ung ålder och det var han som väldigt trodde på mig men sen så fick han sparken och så kom det en ny tränare René Mullensten och René Mullensten han trodde väldigt mycket på unga spelare han, han trodde väldigt starkt på unga spelare han sa att unga spelare är framtiden för fotbollen och det är det, det, det är våran vad heter det, responsibility vårt ansvar att ta upp de här spelarna och lära dem i ung ålder och att de vet vad som krävs för att spela en seniorfotboll. Och eh, nej, han trodde på mig extremt mycket. Jag kommer ihåg. Han trodde extremt mycket. Han, han sa du ska upp. Om du ska byta om nu i A-laget. Det, det här omklänsrummet är ditt omklänsrum. Du ska inte vara längre borta med juniorerna. Du ska med seniorerna. Du ska, du ska träna med oss varje dag. Du ska åka med oss på bortamatch. Så i början var det att jag åkte med laget. Jag var inte med på bänken fast jag var 19 man. och utanför truppen. och Jag kollade du alla byter om. och Hur deras rutiner är och sånt för att komma in i det. Och sen steg för steg så... Matchen därefter så var jag med på bänken Bytte om, värmde upp Och matchen efter det så fick jag spela fem minuter och jag in och, du vet, och Sen helt plötsligt så fick jag starta Mot, eh, mot Manchester United på, på Old Trafford Så det var du vet, Det tog steg för steg men ändå det är bra steg
2: Jag läste Ett porträtt Någonstans på Internet mm. <laughs> eh, det var, Du pratade om att du satt på bänken eh, Jag tror det var 2012 Mm det var mot Chelsea, va? Chelsea, Kan det stämma? Och... Första gången. Ja, och då hade du sagt att, eller tänkt, om jag förstår det här porträttet rätt, om jag kommer in och gör mål, om du får komma in från mm, bänken mm. och gör 1-0, då blir jag en legendar i fullan. Mm. <laughs> du, kan du känna igen det, att du har tänkt det?
0: Ja, jag har tänkt så definitivt. Om jag har sagt så så har jag tänkt så också. Eh,
2: Alltså kan vi bara... Du är alltså 17 år gammal. Mm. Mm. Du, spelar, eller du sitter på bänken i en liga som du, Petter, säger är en av världens bästa liga. Wow. Du är inte ens myndig. Nej. Och gått från lilla Norrköping. Oh. Och du har det mindsetet att du bara... jag ska komma in så ska jag börja mål mm. och så ska jag bli en i det här laget. <laughs> alltså förstår du vilket... Vilken skalle du har.
0: Legendar, ja. Jag eh, vet inte om jag skulle bli legendar om jag utmål, men... <laughs> <laughs> men det var ju London Derby och sådana saker. Det så var det... London Derby och vi mötte Chelsea. Jag vet att Chelsea, jag gillar Chelsea väldigt mycket också. Jag var där och var på Stanford Bridge. Och jag kommer ihåg att det var en spelare som jag hade inte som var skadad. Som hade skadats i dagen innan. Han hette Karim Frey, en schweizare. Eh, och han var skadad. Så han kunde inte vara med i truppen, så de, hade, de måste ha en spelare akut in i truppen. Och så tog de mig. Martin jag tog upp mig och bara kom. Du ska sitta på bänken. Jag tänkte, shit, okej. Okay, uh, wow, vad är det som händer? Jag visste inte först vad som hände, för jag, då hade jag inte ens tränat med A-laget. Inte ens en träning. Och alla, jag kommer nog alla ungdomslagen, de kollade på mig. Tänkte, vad? Hur? Hur är det möjligt? Jag, i. Jag, jag jag var så stolt i Mitt huvud var så högt upp alltså, Om jag har stort huvud, mitt huvud var så stort då Att det var helt, alltså, det var helt sjukt Att jag bara gick in där In i a och de i A-laget visste inte ens vem jag var Jag hälsade på dem, hej, hej, hej Och sen satt jag där bara och kollade upp matchen Och sen tänkte jag bara, sen vände vi upp Och sånt, så tänkte jag på fan, bara, låt mig komma in Bara fem minuter, fem minuter, bara ge med bollen Jag ska bara skjuta Jag skiter i vart det är ifrån, jag ska bara skjuta Och hoppas att bollen går in i mål och Ska jag fira som ett djur
2: vi var några som pratade om det här att alltså, det du kände då att du ändå var så här: jag ska fan bara äga det här om jag får chansen att komma mm. in. Det är ju ett självförtroende som alla någonstans vill åt. Jo, verkligen. Och du var så ung och ändå hade det. Jag själv kanske hade varit med så och och fan hoppas jag inte får komma in nu för då mm. jävlar jag bort mig. <laughs> och om jag lyckas göra någonting bra så är det bara tur. Hur får man det är självförtroendet? Är det någonting som du har tränat upp eller fått från familjen eller vad, vad är grejen?
0: Eh, jag tror det är en blandning utav det att man har kollat mycket på sig själv i spegel man har pratat mycket med sig själv. Gör du det? Ja, väldigt mycket. Än vad idag, säger du då? Min, min fru vill slå mig ibland och mycket jag pratar med mig själv och säger <laughs> att jag är dum i huvudet.
2: Men vad brukar du säga?
0: Alltså vad jag brukar säga alltså jag, alltså jag, som sagt, jag har pratat väldigt länge med mig själv. För jag ser du själv är din, din bästa vän och du själv är din största fiende. Så det, du måste vara ärlig med dig själv. Om du inte är ärlig mot dig själv så kommer det ingen vart. Så jag kollar mig själv mycket i spegeln och jag pratar mycket med mig själv. och säger liksom att, är du bra, visare, Prata inte bara. Liksom du, när du får din chans, ta vara på din chans. Ta chansen, för du får inte chansen varje dag. När du får väl få chansen, ta vara på din chans. Liksom, backa inte ur Och det som är grejen med mig, det är självförtroende och allt det Min pappa också har varit väldigt mycket på med mig att, liksom, Det här är ditt bröd Han har alltid sagt, det här ska bli ditt bröd Det här ska bli ditt bröd, fotbollen är ditt bröd Så du ska kunna leva på fotbollen Allt gör det här, alltså fotbollen Tror mig, det kommer hjälpa dig i livet ut Så det har alltid, alltid varit också Okej, okay, okej, okay, okay, jag ska lyckas, jag ska lyckas, jag ska lyckas Och sen när man säger så här så många gånger Jag ska lyckas, jag ska lyckas, till slut du kommer lyckas kult
2: du har ju inte varit så.
0: Nej
1: gud nej. jag har varit nej, så alltså, där Många är olika. Jag, så är där. jag var olika. ju som du var, vi fostrade av samma föräldrar. Uh, <laughs> jag, jag vill inte komma in nu. Då, då blir det som liksom, <laughs> misstag bemisstag direkt. Men det är ju... Jag gillar ju ändå det där. Det, det, är ju, det är stort, det är ju ändå insiktsfullt liksom, på något sätt att kunna jobba med sig själv. För alla har ju en utmaning när det kommer till självförtroende inom någonting. Alltså där man är osäker om man kanske har lite prestationsångest eller man blir... Ja, men man kanske inte riktigt tror på sig själv tillräckligt mycket. Det är ju en klockren övning då tänker jag. Det ska jag ta med mig. Prata i, Prata i spegeln. Prata
0: mycket med dig själv för då är du mest ärligast när du pratar med dig själv. Då vågar du säga absolut vad som helst. Du vågar inte riktigt. Jag vågar kanske säga allting till min fru eller till mina kompisar. Men mot sig själv så vågar jag säga absolut allting. Och det är då du får korrekt svar också tillbaka.
1: Men jag tänkte när du har när du har bara jobba med en sån sak jag ska lyckas, jag ska lyckas, jag ska lyckas. Liksom så det är inte alltid man gör det. Nej. Det kommer komma massor av men, intryck och tankar Precis. och åsikter och förväntningar för, alltså, det, från alla möjliga håll. Hur har du hanterat
0: sånt? Alltså, som... alltså Vi kan ju bara se när i min tid i Holland. Om vi ska prata om tid i Holland. Ja, och... för
2: du, du spelade i England och Fulham Precis. Och så sen så äh, åkte vi iväg till Holland.
0: Precis. Så det var ju väldigt eh, lyckat det i Fullham, så, vad som hände att jag gick från u 16 och vägen upp till a och jag hade lyckats som man säger så, eh, jag hade gjort det jag skulle göra, jag hade tre, mitt, mitt kontrakt var tre år och under de här tre åren sa jag till mig själv och jag sa till min pappa, pappa sa också till mig, under de här tre åren du ska spela för a -laget. så jag okej, okay. så hade vi kommit överens att de här tre åren jag ska spela för allaget. och om jag ska jag tänkte aldrig på att vad händer om jag inte gör det, för det fanns inte i mitt huvud jag kom, jag, i mitt huvud fanns det bara jag kommer göra det och punkt slut men det hade ju varit som du säger. Det hade varit en annan för Om jag inte hade gjort det. Då hade det varit en stor besvikelse. Och då kanske jag hade, kanske, kanske inte hade spelat fotboll just nu. Man vet att det kanske hade brutit ner med så, så mycket. Men när jag kom till Holland. Så hade jag de här på mig. Att igen då, jag ska lyckas, jag ska lyckas jag ska ta steget ut igen, jag ska inte bara vara här i Holland utan jag ska vara här ett, två max två år och sen ska jag vidare ut igen jag ska till större ligor, större lag i mitt huvud var det Real Madrid, AC Milan Juventus, de här stora lagen i mitt huvud jag, jag tänkte jag ska bli världens bästa fotbollsspelare jag skiter i, jag ska, jag ska gå för det och så gick det väldigt bra också i början i, i AZ där jag spelade första halva säsongen från sommar till vinter. så hade jag gjort sju mål, fem assist och du vet, jag har gjort tolv poäng och du vet, det kändes bra Laget var bra, jag hade Mark van Basten som tränare som trodde på mig väldigt mycket. Och du vet, självförtroende bara höjdes och höjdes och höjdes. Och jag blev bara större och större. Sen det var en period, Mark van Basten fick eh, hjärtproblem. Han hade lite problem fysiskt. Bytte tränare, kom en ny tränare med en annan eh, filosofi. Och han gillade inte mig helt enkelt. Han gillade inte hur jag spelade, han gillade inte hur jag rörde mig. Han gillade inte hur jag pratade, han gillade inte hur jag betedde mig. Han tyckte inte om mig helt enkelt. Och det blir mörkt väldigt snabbt om man säger så. Det blir mörkt jävligt snabbt. Och eh, jag fortsätter min grej på träningarna. Jag vill bevisa han fel. För sån är jag som människor också. Jag vill alltid bevisa människor fel. Om de har... Eh, om de tycker att jag är arrogant och de tycker att jag är svår att prata med så vill jag bevisa dem fel och jag bevisar att de kan prata med mig att jag är inte arrogant utan jag är en fin person egentligen, jag är en lugn person och jag är ju väldigt jordnära ändå och om de tycker att jag är en dålig fotbollsspelare så vill jag bevisa för dem att jag är en bra fotbollsspelare. Så jag har alltid haft den här eh, mindset att bevisa folk fel och eh, men det gick inte på
1: men hur upplevde man det då? Alltså, var att han, han pratade inte mer? Eller hur? Alltså, han
0: pratade med. Man kunde prata med så här, god, god morgon, god morgon, och hur är läget? Det är bra, hur är du själv? Jo, det är bra, det är bra. Men alltså, han hade, han hade sina spelare helt enkelt som var hans favoriter, och jag var inte en av dem. Jag var på bänken, och han satte mig till slängde mig till B-laget BL för att träna med B-laget BL och spela matcher med B-laget. BL igen så fick jag, fick jag visa upp mig för att jag var för bra för B-laget sen fick jag komma upp igen till A-laget och träna med A-laget och sen igen satt på bänken och sen satt på läktaren det var cirkus alltså helt enkelt cirkus och sen när jag fick spela så mål så tänkte jag okej okay, nu är jag inne igen så gick det två, tre matcher tredje matchen spelade inte så jättebra tillbaks i bänken fjärde matchen upp i läktaren det var cirkus det var, det var, cirkus. Det var jättejobbigt för mig och det var då där och då kände jag Shit, alltså Jag kanske inte är så bra som jag tror att jag är
2: Du började tvivla på mig? Jag började tvivla
0: på mig extremt Alltså extremt Jag kommer nog att ringa min mamma och jag grät Jag var mamma jag kommer inte att lyckas i fotbollen Mina planer att bli världens bästa fotbollsspelare De är över jag vet vad jag ska göra. Jag vill kanske komma hem igen till Sverige. Jag vill få fotbollen igen. Jag vill bli glad igen. Jag, jag, jag mår inte bra här och allt det här. Och, och då var jag ensam. Då hade jag inte träffat min fru. Min fru är holländsk. Hon är från Holland. Bosnisk bakgrund. Men hon är född i Holland. Och då var jag själv. Då var jag helt själv. Jag hade, bott, jag hade en lägenhet som var 120 kvadratmeter. och Jag var helt själv i den lägenheten. Och jag, kände, vet, jag hade inte kommit så, så nära folket i laget. Det var vissa svenskar. där Mattias Johansson, Viktor Elm och Danny Avdic. De kom jag lite närmare. För du pratar pratade svenska språket. Och vi gillade, vi hade samma intresse och allt det här. Men vissa andra det kom inte in så jättebra i laget. Eh, så det var jobbigt. Man kände sig ensam. Man kände sig inte så bra. Man kände sig... Eh, Ska säga. Man kände sig inte värdefull. Mm. Om man säger så. Och det var jobbigt. Det var jättejobbigt. Man, man såg svart och man visste inte vad man skulle göra. Och man mådde dåligt. Och då var det mamma som var... Då var det mamma. Då var mamma den första jag ringde. Jag vill inte prata på. Jag ville inte ringa pappa. För jag vet hur du kommer snacka med pappa. Han kommer säga, ha käften. bara ner huvudet. Och gör allt vad du kan. Eh, Medan mamma är mer den här mjuka personen. Det hände du kan prata med om känslor och... Och gå igenom allting liksom. Och du vet mina föräldrar. De, de har sina delar. Och det är jag tycker jättebra om mina föräldrar. Pappa är så. Mamma är så. Du vet när du ska gå till pappa och prata med pappa. Och du vet när du ska prata med mamma. När, ska, när, när hon ska ta över. Och det. De har ett fantastiskt bra samarbete. Som har hjälpt mig i min fotbollskarriär. Och när jag har mått dåligt. Och vill att prata om mina känslor. Och få ut mina känslor. Så har mamma varit den. Men när jag vill prata om. Hur bli starkare och motivera mig Och bli bättre som fotbollsspelare Och bli mer aggressiv det är pappa jag pratar med Så det är Ja Det klockar inte
2: Att det är så ändå att tränarna har så stor Påverkan mm. På spelare
1: Ja det är sjukt Ja men de är ju chefen Precis. Alltså som, de, är ju, de har ju också ett ansvar De har ju ett jobb som ska uppfyllas Från en styrelse då Som ett, som ett företag betraktat så där är det, ju, det är väldigt känsligt alltså Det är väldigt mycket tränarna som styr Alla har ju sin filosofi som, som Amir, Eller Tankovic som jag kallar han för Tankovic eh, Berättar liksom att det kan komma en ny tränare Med en ny filosofi Som vill spela på ett litet annorlunda sätt Men spelarna som finns i truppen kanske anpassade Till den förra tränaren Precis. Och därav så, så händer en massa saker Och det är då spelarna blir Väldigt utsatta Alltså att det blir väldigt lätt då att man kanske känner Den här, oj, den här han tittar inte ens på mig alltså jag kan aldrig göra han nöjd. Uh, och det är jättevanligt och mm. sånt påverkar ju spelarnas välmående supermycket. mycket. Uh, och det är, ju, det är väl någonstans därifrån som all den här psykiska ohälsan som kommer ifrån att det, det är så otryggt. Man vet inte riktigt vad ja, men, vad man ska göra, vem man ska vända sig till. Bara tur att, liksom att du i ditt fall har mamma som du kan vara lite mer känslosam med och prata om lite djupare saker och så att du har pappa. Mm. Alltså du har, den, du har de människorna i ditt liv, men det är inte alla som har det. Mm. Precis. Och då dömer själv med de, de tankarna
2: Vem kan man vända sig till i en klubb då? Om, ja, men till exempel i ditt fall Att du kände bara, alltså, jag mår inte bra Det här funkar inte, jag tror inte på mig själv mm. Vad finns det för stöd? Eller vad hade du för stöd från klubben?
0: Alltså från klubben alltså. Det är Jag, säger, jag vill bara säga att När jag tänkte så här När det var den här situationen var att, Jag tänkte om jag inte lyckas här i Holland Så kommer jag inte lyckas någonstans med min Men så är det inte så är det inte, om du inte lyckas i en fotbollsklubb så betyder det inte att du kommer lyckas i någon annan fotbollsklubb Utan det finns alltid någon som gillar dig och det finns alltid någon som kommer tro på dig Men om vi går tillbaka till det, att, vem jag snackar med i klubben Alltså rent från klubben så var det inte så jättemånga man kunde gå och prata med Som tur är vi, så mitt andra år i, i AZ så kom den assisterande tränaren som heter Li, eh, Leroy Ekdal Och han var fantastisk, han var så underbar och han såg vad jag var för fotbollsspelare och han digade mig enormt. Och han gillade fotbollsspelare. Han, nej men han fotbollsspelare, han gillade tekniska spelare. Han gillade spelare som har bra för spelförståelse. Som har öga för fotboll helt enkelt. Eh, och han såg att jag blev orättvist behandlad. Han kunde komma många gånger fram till mig och vi kunde bara prata. Han såg att jag kunde må dåligt. Och han sa, lyssna mig. Det enda du sårar just nu när du mår dåligt är dig själv. När du är ledsen, tror att tränaren är ledsen åt dig. Nej, det är han inte. Tränaren kommer fortsätta göra sitt jobb och sitt arbete. Utan den människan du sårar mest är dig själv. Så om du tänker, nej men jag vill inte springa på träningen. Det enda du skadar är dig själv. Om inte du vill jobba, då skadar du dig själv. Men om du vill jobba så kommer du bli bättre. Och du kan bara förbättra dig själv. Alltså,
1: det låter ju helt... Eh, vilken bra assisterande coach. Ja, fantastiskt. Man, fantastiskt. Alltså, för det är något någonstans det det handlar om. Det är ett jobb. Någonstans så här är det ju liksom ansvaret alla spelarna har mot sig själv. Liksom. Man har, alla har ju den här, den här drömmen som man har jagat från det att man var liten. Och, ju så, och ju så fort man liksom börjar vända sig utåt och beskylla andra till att kanske det inte lyckas så som man vill, så har man ju direkt klivit bort från sitt eget ansvar. Och egentligen med, ris med risk då liksom att man kan. Mm. Alltså att karriären bara dala liksom därifrån. Men att man kan vända på det. Men jag tänkte som. Som jag, jag följer ju alltså Jag är väldigt nyfiken runt spelutveckling Och innovation och sådana saker Och Alkmar har ju En, en ganska Häftig approach på spelutveckling
0: Väldigt
1: De har ju ett eh, alltså De har ju bland annat En som heter Marijn Böker Som är då Head of Performance Och Innovation eh, Och som jag har läst på lite grann Om det här för det är liksom ett intresse jag har eh, vad har du fått med det från din tid i Alkma när det kommer till som, det sättet som de arbetar på? För de, har, de jobbar lite grann med så, kognitiv träning och mental utveckling och sådana saker som jag förstått det. Mm. Uh, är det någonting som du som har...
0: Det var väldigt nytt när jag var där dock. Okay. När jag var där så var det väldigt nytt. Det var någonting som hade precis börjat, börjat arbeta med. Uh, som nu inom de senaste åren har blivit större och större och bättre och bättre. Så när jag kommer ihåg när jag pratar med spelare... Jag hade ju fortfarande kontakt med några spelare för... Jag, efter eh, jag hade varit tre år där så hade jag kommit i kontakt med jättemycket spelare. Jag blev bra vän med många spelare och ledare och allt det där. är ju en av de personerna som man kunde gå och prata med. Han är ju en av de personer man kunde prata med. Och, och han var den som skulle ge dig råd hur du skulle tänka. Och han var också den liksom att det enda du sårar här just nu det är dig själv. Och du, du kommer bara bli sämre om du inte tränar. Utan eh, AZ Alkmar är inte den enda fotbollsklubben i världen. Om du inte lyckas i Az, det betyder inte att du kommer inte lyckas någon annanstans. Så även om den här tränaren inte gillar dig så finns det tusen andra tränare i världen som gillar dig, som kommer att gilla dig. Så det var, det var någonting de påbörjade med och jag tror att de arbetar med just nu och eh, jag tror bara att de blir bara bättre och bättre på det, helt ärligt.
1: Ja, nej, men de har ju fått fram väldigt mycket egna produkter. Ja, det har de verkligen. Och i landslaget idag i Holland verkligen. så har de även ett par yngre spelare som, som är ganska framstående. precis.
2: Hur viktigt det är det att jobba med mindsetet då?
1: Ja, oh, skulle jag säga. Ja, det, det tror jag de flesta. Framförallt framför, alltså framför om man har spelat fotboll och varit den så då märker man ju dels på sig själv hur man kan bli påverkad negativt och positivt av huruvida man kan hantera sina tankar. Men också se man många andra spelare som man, som man spelar med och, och kommer i kontakt med hur, hur vissa bara försvinner kanske för att de... Inte kan hantera det livet optimalt. Alltså. det är ju väldigt, väldigt viktigt. Um.
2: Du hade ju din dip där. Mm. I Holland. Och sen blev det att vända hem till Sverige, eller? Precis. Och som jag förstod det på dig så kändes det som att vända hem till Sverige var ingenting du egentligen ville. Nej,
0: egentligen så var det inte det. Varför då? För att jag tyckte ändå samtidigt att jag var för bra för all svenska. Helt ärligt, det var så jag tänkte Jag tänkte att jag har spelat Premier League Som 18-årig, 19 åring Även då spelade jag När jag gjorde Premier League-debut så några veckor efter det Så gjorde jag a, a debut Mot Turkiet Och eh, Jag hade, ja, alltså jag svävade iväg Jag spelade i holländska ligan, Premier League A-landslaget, så i mitt tur var det inte aktuellt Att spela i allsvenskan, jag tyckte att allsvenskan Var för dålig för mig, helt enkelt
2: jag måste bara fråga, det var ju en diskussion när du snackade, när du om att du skulle till landslaget. Ja. Så stod det mellan antingen Sverige eller Bosnien. Ja. Så hade slatan snackat med dig va? Ja, precis. Vad sa slatan till dig?
0: Vad han sa, först och främst var det mäktigt att han ringde. Det var coolt, för man hade sett upp till Zlatan i ung ålder och man såg Zlatan som en förebild så när han ringde så var man väldigt starstruck och man fick inte ut riktigt man ville få ut. Men slutändan av han dig avslappnad Och sen vi hade en lång konversation och Bra konversation var det En rolig konversation mm. det Du var... vill inte säga vad han sa eller? Nej inte direkt det var...
2: <laughs>
0: det var en bra och rolig konversation Men samtidigt så var det inte bara när jag pratade med När det kom till landslaget När jag pratade med Erik Kamrens Och då förbundskapten Och snackade även med Håkan Eriksson Som var ursätt landslagstränare då Och Vad <hör> eh, vet han Anfallaren spelade Som var assisterande för Erik Albeck ja. Albeck, exakt. Eh, pratade med han också. Och, eh, så jag hade kontakt med, med dem i, i landslaget. Men ja. Eh, men, ah. Allsvenskan? Allsvenskan. Helt enkelt tyckte jag var för dålig för mig. Och, eh,
2: varför blev det bajen då?
0: Oh, varför det blev bajen vet jag inte. Jag, jag tänkte helt enkelt. Min pappa sa det också till mig. Tycker du att allsvenskan är för dålig för dig. Då måste gå dit och bevisa för dig också. Prata inte bara och tro att du är för bra för, för, för Allsvenskan. Utan gå dit och bevisa det. Han sa. Jag tror också att du kommer själv se. Att Allsvenskan är inte så dålig som du tror att den är. För när du väl spelar i den så kommer du få se. Hur bra den egentligen är. Så ja okej okay, vi får se. Vi tar det. Och sen var det mellan Hammarby och Norrköping. Det var mest. Det var aktuellt från andra lag också. De var intresserade. Men de som var väldigt, verkligen ville ha mig. Det var Norrköping och Hammarby. Eh, Norrköping har jag alltid haft. De var alltid intresserade. De ville de var de var. alltid Deras dörr var alltid öppen för mig att komma tillbaka och spela för dem. Men jag kände bara att jag vill inte riktigt komma hem hem. Alltså, om jag kommer till Sverige, så vill jag ändå vara i Stockholm eller någonstans där det inte känns som riktigt hemma. För jag är rädd att om det känns som hemma, kommer jag bli för bekväm. Och då vet jag fan om det kommer gå så bra. Och jag kände att. Kanske hamnar större, inte större klubb direkt. Men Stockholm större stad. Mer intresse i, i Stockholm-klubban än vad det är i de mindre klubbarna i Sverige. Och eh, det är lättare för folk att komma. Scouter, agenter och andra klubbar när de ska komma och kolla på laget. De kommer och kolla på ett Stockholmslag. Är eh, mycket enklare för dem att komma hit. Så jag tänkte att mitt fönster kanske blir ännu större om att gå till ett Stockholmslag. Och, eh, ja. Du resonerar ju ändå.
2: Ganska annorlunda från hur många andra kanske är. För jag menar det här med att vara trygg och känna en bekvämlighet och bara okej, okay, men här, här känner jag mig safe. När man ska välja en klubb eller om man ska flytta till en ny stad eller om man inte spelar fotboll och ska mm. göra någonting annat. Att man letar efter en trygghet. Men det känns lite grann som att du inte letade den utan du är snarare bara jag behöver utmana mig själv.
0: Ja, men alltså i slutändan nu har jag fått en bekvämlighet i Hammarby. Alltså nu är jag hur bekväm som helst. Och jag känner mig som en man alltså, Stockholm är mitt hem nu. Alltså jag är när jag ser hemma och ska du? jag ska till Stockholm, var är vilken klubb sport. Ja, men det är Hammarby. Alltså det är hemma för mig just nu. Så jag har fått den bekvämligheten. Men i början var det inte så. I början var det att det var en utmaning för att få den bekvämligheten. Och du förstår vad du menar, jag vet att i Norrköping hade jag fått den direkt jag behövde inte ens jobba förrän jag hade fått den för min familj är där, mina vänner är där. Jag känner alla i klubben. Jag vet alla, alla ledare, alla tränare. Från eh, ungdomslaget till A-laget Så det hade varit för mycket för mig att Liksom att arbeta för Jag hade blivit bekväm Jag hade börjat hänga med mina kompisar på kvällarna igen Jag hade kanske kommit trött på träningarna För att jag är med mina kompisar sent på kvällarna Så jag visste att Om jag ska tillbaka i Sverige så måste jag gå någonstans där jag ska utmana mig själv Och Hammarby var perfekt klubb för att utmana mig själv För Hammarby när jag kom var på 12:e plats Elfte, tionde, någonstans där, där i mitten Ingen hade några förhoppningar på Hammarby Alla sa att Hammarby är ett lag som kommer vara i mitten jag kom jag var väldigt tydlig med vad jag, ska, vad jag sa. Jesper Jansson som är sportchef för Hammarby sa det också. Han var väldigt tydlig och han sa att jag har en plan, jag har en idé. Jag vill att du ska vara den, en av de spelarna som jag tar in först. Och att du visar vägen för de andra spelarna för att sen fler spelare kommer in. Om ni förstår mig rätt. Så att den idén var väldigt tydlig. Och den, var väldigt, den, den planen var väldigt eh, attraktiv om man säger så. Jag ville, det var en utmaning. Hammarby som var där i mitten. Som hade inte vunnit ett SM-guld på. Jag vet inte hur många år. Senast var 2001. Enda SM-guldet de har. Så det var en utmaning för mig. Och när jag kom och gjorde min första intervju. Och jag sa liksom. Det första halvåret. Det, det, det kommer inte vara det året där vi, vi, vi exploderar. Utan året efter och året efter det. Så kommer jag se till att. Vi kommer vara där uppe. Och kriga om SM-guldet. Och nu två år i rad har det varit så. Så visst. Jag får kanske se att jag haft lite tur med det jag har sagt innan. Men. <laughs> <laughs> men eh, men eh, vi har arbetat väldigt mycket och väldigt hårt för att det ska uppnå.
2: Jag får ändå en känsla av att du är en sån person som nästan aldrig har tvivlat på dig själv. Alltså, för jag försökte läsa på mm. om dig och kolla på lite intervjuer och sådär. Och du har en aura som... Ja, men du känns jävligt trygg bara.
0: Jag känner mig bekväm. Just nu jag känner mig bekväm. Det är jag är med trevliga människor så du känner mig bekväm
2: <laughs> Men generellt sett i livet för jag menar, Du är 24 år gammal Du är inte, du är inte så gammal
0: Nej, jag är inte Men gammal. du har
2: ändå ett Ett lugn i dig Som jag tror uh, har gynnat dig ganska mycket
0: I Och är det svårt är att hitta
2: ett sånt <laughs>
0: <laughs> Nej men jag förstår vad du förstår menar. Vad jag ja, menar Jag förstår ja. absolut vad du menar Och, uh, det är ju, man är, För mig är det väldigt viktigt att vara självsäker och även om du inte är självsäker, att du visar att du är självsäker.
2: Fake it till you make it.
0: Fake it till you make it.
2: Hur har det gått för dig, Peter?
1: Mindre bra. <laughs> <laughs> uh, jag har ju kämpat väldigt mycket med Jag har inte haft den, den tryggheten liksom. Men det tror att, alltså, jag att jag växte upp på, en annan, på ett annat ställe. Alltså, jag hade för lite utmaningar i min uppväxt för att hantera Stockholm. när jag kom hit när jag var 18. Uh, men det är ju. Jag tror bara att över, överlag så är det bara superviktigt Att ha bra folk runt sig Som man kan lita på Som man kan lyssna på och prata med liksom, Som kan hjälpa en och guida en igenom Fotbollslivet för det är väldigt speciellt Och det känns ju verkligen som att eh, Som du har Tankovic uh, Och sen har du ju En agent också antar jag mm. uh, Som är Fabio, Alho. Fabio Allo Och har haft han hela ända
0: sedan 15 Ja.
1: Så det är ju, alltså, det i sig skapar också den här tryggheten att man har folk ja, men som man verkligen, som, som ger en det man behöver som människa, som man, de fyller de behoven som man kanske har, som, som kan hjälpa en och som hanterar de utmaningar som finns. Men för mig så var det <laughs>
0: svårare. Ja, det, är olika. Nej, men det är olika, det är olika. Det är olika vägar till rom det är inte, så att det är inte bara en väg till rom ja. Nej men alltså det är vissa människor som bättre han kan... Vi kanske spelar samma nivå, men vi har olika mindset på det. Så det är, det är inget konstigt. Det är, alla, alla människor är olika. Alla är inte samma likadana. Men hur, hur stor del... Hur
1: stor grej var det för dig att som verkligen ta det beslutet att gå hem till Sverige? Alltså jag kan tänka mig att i många värld så är, nej jag ska stanna ute så länge jag bara kan. Mm. Uh, men
0: det var ju så jag tänkte också.
1: För att komma hem, då riskar jag liksom att ta mig inte ut igen. Det var så det är svårt.
0: Jag, eh, precis så jag tänkte också. Uh. Det var precis så jag tänkte. Jag tänkte att jag... Och min familj däremot, de var ju väldigt, eh, väldigt klara med att ja, ah, men nu är du hemma i Sverige, du kommer inte gå ut igen. Jag ska vara ärlig med dig. det, jag var så och gick hemma. Liksom att nu är jag skrivit på för Hammarby, tre årskontrakt, okej, okay, de kommer skriva på ett nytt igen med Hammarby. De var väldigt, eh, deras mindset var att jag kommer vara kvar i Sverige i väldigt, en väldigt lång period. Och de tänkte att jag kommer inte kunna gå utomlands igen, utan att de, den bron är redan Förstör man säger så. Och, eh, men jag kan det inte
2: vara lite grann så att de också kanske ville att du skulle vara kvar i Sverige? För men, det är familj. Du kommer ju mycket närmare.
0: Men absolut. Ja, ja. Nej, men alltså, När jag pratade med min äldsta syster så hon, hon var ex alltså hon var jätteglad när jag kom tillbaka i Sverige. Alltså jag var lite arg på henne att hon blev så glad. Men det är för att hon... Hon, hon visste nu kan vi umgås och nu kan vi spendera tid som vi hade missat och allt det här. Och min mamma också var skitglad. Enormt glad var hon att, att jag kom hem igen. Nu kan hon bara sätta sig i bilen från Norrköping till Stockholm. Tar en och en halv timme för att kolla på mig och spela fotboll. Utan hon hade inte gjort det på sex år. Det var inte, du vet, hon måste boka flygbiljet och allt det här. Och för att komma och kolla på mig när jag spelar i Holland när jag spelar i England. och Det var ändå en lättnatt för om när jag kom tillbaka i Sverige. Men för mig var det inte så jättestor lättnad.
2: Jag som journalist har ju intervjuat med fotbollsspelare och kändisar, ja men det spelar roll men kanske mm. främst inom idrott eh, så har jag upplevt att det finns det är ganska svårt för mig som journalist att komma under huden på fotbollsspelare. Och jag vet inte om det har att göra med att jag som journalist ställer väldigt ytliga frågor. Eller om det finns en kultur där det är så här, ja men jag som fotbollsspelare, jag ger svaren som de vill ha. Det handlar om statistik, det handlar om hur jag för mig på planen. Men att man kommer sällan under huden på människor, att det är svårt att öppna upp sig och prata känslor och prata vad som är tufft eller hur det nu är. Jag vet inte hur du upplever fotbollsbranschen, är den ganska stängd? Är det okej okay att vara svag? Är det okej okay att prata känslor? Jag vet inte, hur upplever du
0: Alltså för mig är det okej att prata känslor, det är inga problem att prata känslor, men det är att grejen är att, när du säger någonting så kan det väldigt lätt att andra, du kanske, du som journalist, du kanske inte, du, du vill kanske ens bästa, vad vet jag, jag känner inte dig så bra, men du kanske vill verkligen det bästa och få ut det som är positivt, medan andra, de vill bara få ut och göra en, att det ska bli en rubrik av det hela. Vem vet kanske efter den här intervjun att någon har plockat ut en rubrik och lägger ut det på fotbollskanalen Expressen eller vad vet jag. Och sen blir det helt plötsligt Åh, oh, Tankovic sa så här Han gör så här Då blir det helt plötsligt Åh oh shit, nästa gång kommer det inte säga så. Och därefter kommer det bli nästa gång du intervjuat, du är mer tillbaka, du är inte för mycket du är inte svar på allt helt enkelt. Du öppnar inte upp dig så som du ser att man, man blir väldigt låst. Och det, där, det är medias fel helt enkelt. Det är ju ett problem. Det, alltså det Problem och problem. De har ju sitt jobb. De vill ju ha rubriker. De vill ju ha tittare. Så när de lägger in en fet rubrik så tänker jag oh, Vad har han sagt nu? En klick så går de in och kollar på det. Då har de ökat ju sin ser man? Sina tittare. Och det är ju där branschen går för. De vill ha mer, Desto mer tittare och desto mer läsare är det ju bättre för dem.
2: Men hur öppen är man i en klubb då? Mellan spelare? För jag menar ni är ju absolut man vänner men man är också konkurrenter.
1: Ja Nej men det är nog väldigt olika tror jag. Man skapar ju säkert vissa band med vissa spelare. Alltså som där kan man ha en ganska öppen relation. Men jag tror ändå den, den hålls ändå på en viss nivå. Uh, för att man, man, man vet också i fotbollen är. Helt plötsligt varje vinter, varje sommar liksom så händer grejer. Helt plötsligt så är Tankovic sporta liksom. har varit min vän kanske. Alltså att man, det är svårt att bygga de banden. Och bygga liksom den tilliten kanske till varandra fullt ut. För att kunna vara superöppen. Och det gäller även mot tränarna. För att som, som jag var inne på tidigare. Liksom, tränarna är ju en chef. Och man, jag tror att det finns en, en liten rädsla i vissa fall att visa sig kanske för sårbar. För att, eller att man är låg av någon speciell anledning. För att det kanske kan påverka huruvida han, han väl utlaget liksom till helgen. Så att det, det är en hårfin balans
0: där. Då.
2: Ni två känner ju också Kristoffer Olsson ja. Och talar om vänner och så i.
0: Mm. Ja. Ja, jag har uppväxt mig Jag har spelat med han ända sedan Jag var tio år gammal så jag känner Han väldigt bra
2: ja Och nu är du i landslaget och mm. Hur har det funkat?
0: Mäktigt, det var mäktigt, det var coolt Jag blev glad Om man säger så Det är en spelare jag vet att Hur mycket han också kämpat för och Hur han har krigat och Han är också en sån person som är annorlunda mig han är, han är inte som jag Men ändå spelar han samma, på samma nivå som, så som jag gör som är på samma nivå, fast vi har haft olika mindset på det hela.
2: Hur menar du att Kristoffer är?
0: Hur ska, hur ska jag säga Kristoffer? Kristoffer är väldigt. Han är en väldigt lugn person. Han tar in information väldigt snabbt. Fantastiskt bra fotbollsspelare. Fantastiskt bra, Jag har alltid sagt. Många har tvivlat på honom. Många har sagt till mig att ah, Koffe håller inte. Ah, det är kanske lite för smål och ah. Så lyssna. Den här killen är fantastiskt bra fotbollsspelare. Ni alla kommer att få se det. Och det roliga efter Spanien matchen, nu med Aalanslaget, så var ju Koffe Han var ju otrolig. Han var ju fantastisk. Kommer folk till mig. Ja men bror, Koffe han är ju bra ju. Men du säger ju, alltså kom inte fram till mig och säg att han är bra ju. Alltså vad, vad är det du menar. Alltså killen, han är ett geni alltså han, är, han är en fantastiskt bra fotbollsspelare Och han, han ska spela den nivån han spelar just nu Han ska till och med spela högre tycker jag eh, Så jag är väldigt glad för det han har uppnått I sin fotbollskarriär hittills Och han kommer uppnå större grejer Han kommer bara bli bättre och bättre
2: Det är ganska coolt ändå att ni kommer från Exakt samma ställe, uppväxta Och så sen så nu möts ni I landslaget mm. eh, Det är få förundat ändå
0: Och ja. ha med en sån vän menar jag Ja verkligen, verkligen
2: Snyggt. Om vi blickar framåt yes. Om några månader så ska du bli pappa mm. Hur långt är det kvar?
0: Eh, slutet av januari så Det är, är ju det. inte så långt bort Nej ändå. det är inte så långt bort, det är ju nio veckor kvar
2: Men shit, grattis till att börja
0: med <laughs> Ja, inte grattis än men ja. jag
2: vill Inte ta ut någonting i förskott Nej exakt <laughs> Vad blir det då? Pojke En fotbollsspelare kanske?
0: Ja, vi får se, han får bli vad han vill <laughs> Så. <laughs> så säger man Men sen får man se om vi gör hemma
2: Okej okay, så Din son han får bli precis Vad han vill Vad han vill. Men om det nu skulle bli så att din son Känner att jag vill också bli Fotbollsproff som min pappa mm. Vad ska du lära ut Till din son Som du har lärt dig Den hårda vägen i fotbollen Vad, vad vill du att han ska ta med sig då
0: Oj bra fråga eh, Så långt har jag inte tänkt men nej men att Kanske förklara för att världen inte är rättvis Fotbollsvärlden är absolut verkligen inte rättvis Spelar ingen roll hur bra du är som fotbollsspelare att Det finns någon person som kanske kommer gilla dig Det finns någon person som kommer inte gilla dig Alla människor är olika Och alla har sin syn på det Och framförallt det är liksom att, att han är beredd på att Om man vill bli fotbollsspelare att alla kommer inte ha samma syn som Så som han har Och att han är beredd på att öppna upp sina öron Och lyssna på vad de andra säger
2: vad skulle du säga är hemligheten för att bli fotbollsproffs? Om du skulle bara peka ut på de viktiga beståndsdelarna. Det här behöver du.
0: Först och främst ska du, när du börjar spela fotboll ska du tycka att det är kul. Det är ju först och främst. Du ska tycka att det här är kul det här vill du göra. Utan ingen ska bara tvinga fram dig. Det finns jättemånga föräldrar där ute som tvingar sina sina, sina, sina barn att, att spela fotboll för att de vill att de ska spela fotboll. Så först och främst ska du tycka att det är kul och du själv ska vilja spela fotboll. Sen är det ju det här typiska liksom att man måste arbeta, arbeta hårt och vilja eh, ge 100% på fotbollsplanen och utanför fotbollsplanen och kosten och sömnen och allt det här är ju det viktigaste helt enkelt.
1: Prioriteringar helt enkelt. Mm.
2: Prioriteringar.
1: Uppoffringar.
0: kan Verkligen. man det
2: Vi har också fått in lite lyssnarfrågor som jag tänker att jag läser upp och så kör vi. Yes. Vi kan börja med en eh, från Instagram, Achilles eh, Fgoner. Du vill inte spela Europa League och ta SM-guld nästa år? Frågetecken.
0: Jag såg det på Instagram. Jag <laughs> såg den frågan på Instagram. Eh, vill och vill. Eh, ingenting är garanterat. Eh, att spela Europa League, vi ska gå in i kvalet och spela Europa League. Som sagt, jag är fortfarande en Hammarby-spelare. Så det är, ingenting är klart ännu. Så det är mycket möjligt att de får se mig och att spela Europa och kanske till och med vinna SM-guld. Så det, ingenting är klart än.
2: Djokovic 91. Vilka är de viktigaste lärdomarna under första utlandssessionen? Alltså första tiden som du var i utomlands i mm, England. Mm. Vilka är de viktigaste lärdomarna från det?
0: Ja, nu måste jag tänka lite. Man måste arbeta hårt, man måste jobba hårdare- än vad dina lagkamrater gör. Eh, måste arbeta. Du har, I utomlands är det en otroligt mer konkurrenssituation- än vad det är hemma i Sverige. Där är det väldigt enkelt för att få inspelare från hela världen. Eh, ekonomiskt sett så är det mycket, mycket starkare- än vad det är hemma i Sverige. Så det är, måste se till att du är på dina attor och, och att eh, du arbetar hårdare än vad de andra gör helt enkelt.
2: Odell86, när du tittar tillbaka på din tid i Bayern- var det ett nödvändigt steg i din karriär? Få tillbaka glädjen, frågetecken.
0: Nu när jag kollar tillbaka så tycker jag verkligen att det var nödvändigt. Eh, som sagt, i början var jag väldigt skeptisk. Eh, men nu när jag kollar tillbaka så var det verkligen rätt beslut. Det var rätt klubbval också. Eh, och eh, jag, jag, får ett, eh, jag blir jätteglad när jag tänker på hur min tid i Bayern har varit hittills. Och eh, ja...
2: Nu no, okay. <laughs> no, är det okej, är det Note queries. Vi har varit inne lite grann på det här, men vi tar den igen. Mm. Hur går tankarna när man beslutar sig för att vända tillbaka till Sverige när karriären inte tagit fart som man hoppats på utomlands? Gärna en beskrivning av hela resan. Uppgång, fall, revansch, forsa.
0: Oj, han vill ha en hel bok alltså. <laughs>
2: du kan välja.
0: Nej, men alltså att eh, först och främst så ska du vara. Ska du en målsättning att eh, när du kommer tillbaka till Bas Sverige, vad, eller till någon annan klubb, vad är det som ska driva dig för att nå nästa steg igen? Eh, så målsättning är ju AO. Eh, vad man vill få ut. Vad man vill få då, ut helt, helt enkelt. Eh, och, att, för mig var det viktigaste att få ut glädjen igen. Att vi blir glad igen och spela fotboll och verkligen skratta när jag spelar fotboll, inte bara att vara seriös som man var mycket i Holland, att man ska vara seriös utan skratta inte när det värmer upp utan här var det mer att man kommer in, man skrattar med lagkamrater, man går ut på fotbollsplan och man fortsätter skratta men samtidigt så gör man jättebra träning, man är professionell men samtidigt så man kan skratta, man kan prata med tränarna, i Sverige är det som är väldigt enkelt att man kan prata med tränarna. I alla fall i min åsikt att det är väldigt enkelt för mig att prata med Stefan Bildborn och Jocke Björklund och Pablo Piones och Janne Mien och alla de här. Så var det väldigt enkelt för mig att bara gå fram till dem och se så som jag tycker och tänker. och De säger så vad de tycker och tänker och vi har haft en konversation. Och för mig är det, oh, det är jätteviktigt att kunna ha en konversation med sin tränare och se vad han tycker, vad han tycker att jag ska förbättra och vad han tycker att jag inte ska göra eller vad. Och utomlands är det totally different, alltså, det är en annan story.
2: Men hur mycket ska man lyssna på tränaren då?
0: nej
1: för Självklart ska du lyssna på tränarna men man måste ju också någonstans lyssna på sig själv också alltså, man ska inte forma sig helt och hållet kanske efter det tränaren säger och vill att man ska, ska alltså, som spela fotboll på det sättet den vill men man måste ju förhålla sig till taktiska frågor som sköter sin roll i ett lag för det är ju trots allt det man är och man har ett gemensamt mål att vinna matcher så att man kan ju som inte bara blunda dem men jag tror i många fall det upplevde jag åtminstone att ibland kanske man blir för mycket att man lyssnar och nästan alltså man, man, vill göra, man vill göra jobbet för tränaren så, så mycket så att man nästan glömmer bort vad man alltså, som kreativt ska göra sen. Så alltså att det blir, det blir en sån här liten obalans i det. Och det upplever jag med många spelare.
2: Man tappar fokuset någonstans.
1: Ja, men man blir så upp. Man, blir så upp, alltså man, man går så mycket upp i den uppgiften som man har fått. Rent taktiskt kanske. Och det, I många fall så kanske det är mest fokus på det man är mindre bra på, att man måste sköta en, en defensiv roll, kanske i, i Tankovics fall, att man, du måste stå rätt och så fylla en funktion där. Och att då kanske man lägger för mycket energi och tankar på att som göra den rollen, att man då, sen när man ska göra det man är egentligen har fallenhet för, så så tappar man det, alltså man får inte till det. Så det är ju allt är en balansgång, men det är ju jättebra att kunna ha en, en öppen dialog. Ja, men så
0: dem. Stefan och de har Stefan varit också, att de har, väldigt, de har varit väldigt klara med vad de vill att jag ska göra. Men samtidigt har varit att när du har bollen, gör din grej. Du är bra på det du gör och gör det. liksom Visa sista tredje delen, visa vad du går för. Så det är verkligen, det är viktigt.
2: Det här är en fråga som vi ställer till alla gäster. Yes. Och vi går in på musik. Okay. Helt off topic okay. <laughs> Vad lyssnar du på för musik Har du en låt som du nöter ja, Inte
0: just en, en låt Men ja, jag lyssnar väl på Svensk hiphop eh, R&B eh, Lite house liksom, mixade, Lite bosnisk musik eh, Så det är väldigt mixat Men om vi ska få en insyn på Tankovic ja. Vilken oss, låt ska vi spela då En låt <laughs>
1: Vi eh... vill känna oss som, som dig för en dag <laughs> På det tror jag är förtroende Vilken
0: <laughs> låt spelare
2: Du kan ju kolla på Spotify om du vill
0: Alltså de, är, de har ju droppat lite sköna låtar nu senaste tiden De här eh, två eh, Svenskarna Vet du om eh, Aden och Asme
2: ja, okay, ja, Har du någon favoritlåt där?
0: De två ändå rätt så feta just nu Sen Ricky Rich och, eh, ja. Men favoritlåten där är ju eh, Bob. Om det hittar som är rätt. De, det är en remix med Stormzy. Den ska vi köra.
2: Vi ska lyssna på den. Så ska
0: vi vara tankovervända. Ja. Ah, Okej. Okay.
2: Till och med jag får vara det. Du kommer ah. att
0: stå och prata
1: i spegeln när du lyssnar på den. <laughs>
2: <laughs> Tack för att du var här. Tack så mycket. Och lycka till med Babys ja. och eventuellt utlandskontrakt. Vi vet aldrig, Vi vet Man, vet inte. Att vi får, Man får se. se. Ja. Och förhoppningsvis EM.
0: Och fortsätta kul. Ja. Tack så mycket. Det ska jag verkligen
2: La my brothers don't die, we just Rossy Bok.
0: I tell you to, to, to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a face, we just uh, to top it off. Eh, my brothers don't die, we just rusty buck. I tell you to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with
2: a face, we just top it off.